0: Amém, eu gostaria de partir de dois textos Primeiro eu vou ler Filipenses capítulo 3, versículo 20 Filipenses capítulo 3, verso 20 diz assim Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo A nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo Ou a nossa cidadania está nos céus Outro texto que eu gostaria de ler é a terceira carta de João, a primeira João, aliás, primeira carta de João, a primeira, carta de João a primeira carta de João, no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 21. A primeira João 5, 21 diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, no primeiro, Paulo fala lá em Filipenses 3:20: a nossa cidadania é celestial é de onde nós estamos aguardando o Salvador Jesus Cristo ou seja, de lá que vem a nossa salvação a nossa pátria ela é celestial, os valores são celestiais e 1 João 5:28 ele fala assim filhinhos, guardem-se dos ídolos cuidado com a idolatria na nossa última reflexão nós falamos aqui que sobre a abrangência do reino de Deus né? que não existe área da vida que o reino de Deus não tem alguma coisa a dizer não existe uma área da vida que Jesus Cristo não reivindique que Ele é Senhor. É como aquela citação do reformado holandês, o Abraham Kuyper, que ele fala assim, não é um centímetro quadrado da existência que Jesus Cristo não proclame é meu, me pertence. Então, quando a gente se depara com essa citação do Kuyper e com o texto, com a reflexão que nós fizemos na semana passada, onde a gente viu que a situação da transfiguração mostra que o Reino de Deus toca em tudo, toca... É, na geografia, ele tem que se manifestar na história, ele toca na cultura, as roupas de Jesus, na fisionomia, o seu rosto ficou resplandecente, na natureza, então a gente vê que não tem nenhuma área, que a glória de Deus não possa se manifestar, e aliás, deve ser algo da redenção, a redenção vai tocar todas essas coisas, e quando a gente vê isso, essa informação bíblica, da redenção total, plena, é cai por terra aquelas falácias de cristão não se envolve com a política, ou política, religião e futebol, não se discute, né? que é o que o povo costuma falar, no entanto a gente sabe que isso é uma falácia, né? isso é uma falácia porque quando a gente não se envolve com essas coisas, não se compromete com a questão política, a gente vai permitindo que outros assumam o poder, e é por isso que o histórico do nosso país são de pessoas corruptas, que impõe sobre o povo é, burocracias, uma série de impostos que dificultam o desenvolvimento da vida da nação, das pessoas, ao invés de fazerem políticas que beneficiem o povo, que tragam prosperidade para a nação, mas por que, que isso aconteceu? Porque a gente deu corda para esse tipo de é, frase clichê, não se discute política, ora se discute sim, e como cristãos a gente precisa saber a melhor forma de se envolver e se engajar com a política, já que a gente viu que Cristo, Ele é Senhor de tudo, inclusive dessa área a gente precisa estar respaldado na revelação para a gente exercer a nossa cidadania, o nosso exercício político, mas por outro lado a gente viu também, algumas vezes aqui que eu trouxe no nosso púlpito, que não existe neutralidade religiosa né, não existe pessoa que seja a-religiosa, que ela não tenha uma religião, por mais que não seja uma religião oficial, todo ser humano é religioso, isso é o que a Bíblia define, Paulo fala, ou a gente se curva a Deus, ou a gente cai na idolatria, que é o que João está falando, inclusive, para os cristãos se, reguardarem, se resguardarem, é, por quê? Porque quando a gente interpreta o mundo, a gente sempre vai partir de alguma coisa, de algum elemento, de alguma pessoa que a gente considera consciente disso ou não como auto existente como uma espécie de, de divindade que eu citei o exemplo dos materialistas que colocam a matéria como auto existente tudo foi originado dela e isso influencia a visão que essas pessoas têm do mundo então na prática todo mundo é religioso todo mundo considera alguma coisa como auto existente e é aí que começa a complexidade para nós cristãos na hora de lidar com a política, Por quê? porque no exercício da nossa cidadania e a gente no compromisso com essa questão política a gente vai se deparar com um monte de visão de mundo uma série de visões de mundo que são idolátricas porque as chamadas ideologias elas são como diz o David Coises no livro dele talvez o melhor livro sobre política visões e ilusões políticas ele vai falar que a ideologia é uma subespécie da idolatria porque é sempre uma visão de mundo, é sempre alguma coisa que consideram bom, e tudo, todo o restante da criação fica sujeito, subordinado a esse elemento que a, ideolo que a ideologia geralmente coloca como é, principal, como auto existente, né? como ela absolutiza alguma área da vida, né? ela torna absoluta aquela área, e isso vai gerar uma série de problemas, então a gente vai lidar com essas ideologias, que no fundo são idolátricas e, e por isso que é complexo. Por quê? Porque as ideologias elas consideram algumas coisas que, como verdadeiras. Né? Elas, elas vão levantar aliás algumas coisas que a gente considera verdadeira, porque para o cristão toda verdade é verdade de Deus. Não importa se tiver na boca do diabo. Se é verdade é de Deus. É pertence a Deus. A ideia dos cristãos é saquear o Egito, então a gente pega as verdades do mundo e submete todas elas a Deus, quem falava isso era o antigo pai da igreja Justino Mártir, toda verdade é verdade de Deus, ele estava dialogando com algumas filosofias da época, o pessoal questionava, será que o cristão tem que dialogar com, com filosofias gregas, mas ele falava, não, mas naquilo que é verdadeiro a gente pega, porque pertence a Deus <cười> em última instância, então, para nós, a gente vai perceber que as ideologias citam verdades vez por outra, e aí a gente concorda, mas a gente sabe também que, por outro lado, elas acabam absolutizando alguns aspectos e sujeitando todo o restante da criação, da estrutura a esse aspecto. No nosso contexto a gente, moderno, a gente tem algumas ideologias, né? o liberalismo, conservadorismo, que alguns não consideram ideologia, mas a gente vai ver que em alguns momentos ele pode se tornar uma ideologia, o nacionalismo, a democracia, e o socialismo, são algumas das ideologias modernas, né? a gente vai colocar essas cinco aqui, que estão mais presentes no nosso contexto, então todas essas destacam alguma verdade da criação, por quê? Porque Deus mantém verdades na criação, tem uma estrutura aí, que mesmo com a queda, ela continua pela graça de Deus, então quando o ímpio, pega uma verdade e levanta ela ele está simplesmente observando aquilo que é graça comum e a gente concorda naquilo que é verdadeiro mas como eu falei, o problema é quando eles absolutizam isso e mais, quando eles identificam o grande mal do homem em um elemento que tem na natureza, na criação e aí eles vão procurar redimir o ser humano com outro elemento oposto àquele isso aqui que o David Coises fala na verdade quem tinha dito muito tempo antes, é um pensador católico chamado Eric Voegelin, que ele fala do gnosticismo, então o gnosticismo grego, ele acreditava que a matéria é má, né? aquilo que, que nós tocamos é má em si mesmo, ele é ruim, e o gnosticismo vai ganhando forma, segundo esse pensador católico, quando a gente destaca na criação, aponta na criação, na natureza, alguma coisa como o grande mal, que o ser humano tem que, superar, por quê? porque a redenção vai ser colocada no oposto daquilo então só um exemplo do socialismo que eu ia falar aqui, qual é o grande problema do mundo para o socialismo? a desigualdade social, né? você vai ouvir tanto o grande problema é a pobreza, a desigualdade social, esse é o grande mal ah, a gente sabe que na nossa visão cristã não é na visão cristã qual que é o grande mal do ser humano? é o pecado, né? é a nossa condição diante de Deus, esse é o mal do ser humano, mas para o socialista é a desigualdade social, então qual é o meio de redimir esse grande mal que é a desigualdade social? Ora, uma política que vai trazer igualdade social, todo mundo vai ser igual, né? vai ter as mesmas condições, vai ganhar a mesma coisa, então para eles a igualdade é o meio de redimir tudo, e para nós cristãos a gente sabe que o único redentor, quem é o nosso Redentor? Jesus. Jesus Cristo, então o único que é capaz de redimir tudo, é Cristo Jesus, é a visão cristã, porque? porque a gente identifica o verdadeiro mal, a raiz do problema humano, é o coração do homem, desesperadamente corrupto, então o gnosticismo, segundo Eric Voegelin e o próprio David Coises, ele identifica uma coisa como grande mal, na criação, no mundo, e aí ele vai tentar redimir a nossa história, através de um elemento oposto, então se a desigualdade social, a igualdade vai ser o nosso Redentor, é por isso que a gente fala que é uma idolatria, porque para nós o Redentor é Cristo Jesus, então só dando um exemplo, mas eu gostaria no primeiro momento de falar rapidamente sobre essas ideologias, só para a gente perceber esses males, primeiro o liberalismo, o liberalismo vai levantar a soberania do indivíduo, o indivíduo está acima de tudo, ela acaba em certos momentos absolutizando o indivíduo, muitos liberais eles tendem a rejeitar qualquer tipo de cerceamento, qualquer tipo de imposição, ou que pareça imposição para eles, ao indivíduo, eles vão identificar como um mal, né? tudo aquilo que não é fruto do livre contrato que o cara fez, para eles é um mal, então ele vai perceber alguns, até valores morais, como mal, porque parece que está impondo, parece que para ele é um dogma religioso, parece que é uma doutrina, e aí ele tende a rejeitar isso, se opor a isso, por quê? Porque não é fruto da liberdade dele de escolher fazer o que ele quer, é como se a vida não fosse comunitária, então qualquer coisa que a comunidade percebe como um benefício para o bem comum, ele tende a, resistir, a rejeitar, a resistir, por quê? Porque isso vai ter um desdobramento de limites para o indivíduo. Então, geralmente, o cara que é in... ele acaba enredado pelo liberalismo, ele tem essa dificuldade. E muitos liberais não ficam restritos a essa ideia de mer... somente ao mercado. Eles não ficam restritos às a, a, trocas, aos negócios. A maioria deles leva essa mentalidade liberal para outras áreas da vida. Então, por exemplo no nosso contexto, o casamento, ele é deturpado muito mais pela visão liberal, do indivíduo acima de tudo, porque o cara começa a enxergar o casamento, não como uma instituição que Deus estabeleceu, através de um pacto que marido e mulher fazem no altar diante de Deus, de fidelidade, de trabalharem pelo bem da relação, de constituírem a família, os filhos e propiciarem para os filhos, um lar saudável para que eles venham crescer, se emancipar, terem saúde justamente pela figura paterna, materna, que vai dar essa estabilidade para eles, mas por que, que o cara não tem essa visão? Porque para ele o casamento é simplesmente um contrato, que visa satisfazer o seu gosto, então se de repente ele casou como uma visão de contrato, a partir do momento que ele não tem mais atração pela mulher dele, ele vai abandonar o casamento, porque para ele é um contrato, não está me satisfazendo, não está me fazendo feliz, eu pulo fora da relação, então, o, o grande inimigo do casamento hoje, mais do que o socialismo, é essa visão liberal, individualista, então dificilmente alguém não leva essa visão para outras esferas, não fica restrita a questão econômica de mercado, geralmente o liberal, ele vai levar para a esfera do casamento, da família, por isso que existem muitos pais abandonando famílias, que não cumprem os papéis dele com os filhos, porque para ele, ele está preocupado com a felicidade individual, com a felicidade dele, é um problema do liberalismo, <risos> ele não reconhece limites, ele não reconhece é, leis, ele não reconhece fatores morais, ele não quer reconhecer isso, hoje por exemplo, você vai ver não só progressistas, mas a turma, Desse liberalismo exacerbado, anarcocapitalistas, muitos deles não reconhecem nem é, limites da sua própria estrutura biológica. Né? Por isso que tem um monte de gente que olha no espelho e se vê como homem, mas no fundo se sente como mulher. Aí o que, que ele faz? Faz uma cirurgia, porque para ele o que vale é o sentimento, é a vontade do indivíduo. Então não reconhece limite nem nas formas que Deus estabeleceu na criação, que dirá nas instituições e nos desdobramentos da vida em comunidade, Outro, outra ideologia, pode-se considerar uma ideologia dependendo do rumo, é o conservadorismo, a maioria dos cristãos se identificam mais com o conservadorismo, o conservadorismo, muitos pensadores não consideram uma ideologia, porque não se trata de uma abstração, de uma visão utópica, geralmente o conservador ele quer manter coisas que se Perpetuaram ao longo da história Que se fizeram valer ao longo da história Então assim, eles olham para trás ó, Isso aqui deu certo Por que a gente vai jogar isso aqui tudo fora Se até hoje a coisa aconteceu dessa forma Deu certo Então eles tendem a reconhecer os valores Que a história apresentou que as civilizações antigas conquistaram, o, o conservador ele é mais cético a ideias utópicas, ao ser humano querer elaborar uma coisa que nunca foi experimentada ao longo da história, então muitos não consideram o conservadorismo uma ideologia, mas quando é que ele pode se tornar uma ideologia? Quando a gente faz da história a principal fonte das normas, então assim, se eu acho que tudo que foi histórico tem que ser continuado, perpetuado, eu posso correr um risco de idolatria, porque ao longo da história teve escravidão, ao longo da história teve sim, uma inferiorização das mulheres, ao longo da história teve segregação racial, nos Estados Unidos e na África, em muitos países, na África do Sul com Apartheid, você teve muitos problemas, e que se você olhar demoraram anos, décadas, alguns séculos, e aí eu posso olhar e falar assim, ah, sempre foi assim, por isso que, britânicos, muitos deles davam aval para a escravidão por quê? porque sempre teve então, e no contexto dele a escravidão era muito pior do que aquela do período dos judeus dos romanos, no período da, da, da África quando os escravos eram trazidos para o Brasil, para outros lugares que andavam em condições subhumanas nos navios e principalmente ali na Inglaterra onde começa o movimento é, é, para acabar com a escravidão com William Wilberforce eles até então muitos deles achavam que era normal porque tava lá sempre foi daquele jeito então eles acabaram consentindo com uma situação que já estava totalmente insuportável do ponto de vista de humanidade né e, e por quê porque considerava a história como fonte de normas é por isso que o Chesterton que é um pensador até conservador ele vai dizer que ele é um católico, que discutiu muito com os socialistas no período da Inglaterra, os principais pensadores do seu contexto, ele debatia com esses pensadores, ele vai falar assim que o, o progressista de hoje é o conservador de amanhã, porque o cara acaba aprovando algumas coisas hoje, mudan, é, mudanças que é a revolução, e daqui 30, 40 anos essas coisas perpetuam, e lá na frente ele vai querer conservar essas coisas, porque, porque ele simplesmente sente com isso, então você tem alguns conservadores defendendo algumas coisas complicadas como eu falei no passado escravidão teve muita dificuldade com esses, com esses movimentos porque se incorre na ideologia a partir do momento que a gente acha que a história é a fonte de normas Outro, outra ideologia nacionalismo né? eles identificam o mal em um domínio do diferente então alguém que tem é, é, a etnia é diferente, raça, língua, religião Eles vão enxergar isso como um mal né, Que é diferente Então, aonde o nacionalismo cresceu mas naquele, Muito mais do que o nacionalismo né, Que foi o nazismo na Alemanha Identificaram os judeus como um povo inimigo Uma raça inimiga, etnia e língua E aí houve uma perseguição Porque quiseram perpetuar a sua raça A sua língua, suas tradições, seus valores E colocaram um patriotismo acima de tudo, absoluto incorreram em problemas né, que a gente sabe que foram é, horrendos na história então quando você tem uma devoção ao Estado-nação que ele passa a ser o grande agente da nação, os símbolos o hino do país, os feriados tem todo um, um culto quase ao Estado-nação, é o problema do nacionalismo, vou tentar correr para a gente não demorar muito o, o cristão que às vezes acaba apoiando o nacionalismo, a gente vê alguns momentos na história isso acontecendo, ele às vezes acaba confundindo promessas de Deus, que são para a igreja, confundindo para a nação dele, então tem um monte de promessas na Bíblia, que são para o povo de Deus, para a igreja, e o cara confunde, ou são para o Israel, e o cara confunde isso para a nação dele, Estados Unidos, Brasil, seja qual for, ele acaba fazendo uma salada, na sua interpretação bíblica, então ele direciona promessas que são para a igreja, direcionando para a nação, Outro, democracia, outra ideologia, você vai falar para mim, ah, mas a democracia não é boa, não é um sistema mais é, equilibrado, que traz um pouco mais de benefício, só que ela pode se tornar uma idolatria e se tornar tirana, quando acaba virando é, a tirania da, da maioria, então você tem uma maioria, começa a impor sobre todos os outros e, e se ela começa a impor coisas que são absurdas E ela acaba escravizando minorias num país Então isso é um problema da democracia Quando ela se vira uma tirania da maioria A voz do povo Como que dizia? A voz do povo É a voz de Deus, né, o pessoal fala é, Mas não é A voz do povo pediu para quem ser liberto? Jesus ou Barrabás? O povo é o Barrabás. Barrabás, né? Nem sempre a voz do povo é a voz da maioria Nem sempre está falando de alguma coisa que é correta Então a democracia ela também pode se tornar uma, uma, uma idolatria E o socialismo que eu já citei aqui Que é para acabar com a desigualdade Por meio do que? De um Estado centralizador Porque o socialismo, na verdade E é até bom tentar corrigir isso na cabeça de muitas pessoas O socialismo seria um estágio para o comunismo então o comunismo na, na cabeça dos, dos teóricos, que são utópicos na verdade, seria um momento onde não existiria mais Estado, o, o, o socialismo é esse momento em que o Estado vai centralizar tudo, vai administrar tudo, e vai começando a gerar essa igualdade, interferindo nas mais diversas esferas da vida, e aí até chegar nessa situação de igualdade, que a gente sabe que é uma utopia, porque toda tentativa de chegar nisso, houve mais genocídio, e derramamento de sangue do que no próprio nazismo que a gente citou. Então, todas as experiências socialistas foram trágicas. China, Rússia, você pega país da África, sempre foram uma tragédia. Você pega aqui perto de nós, né? pega a Venezuela. Aqui, tem alguém querendo correr para a Venezuela ou tem gente saindo da Venezuela? o pessoal acha que é legal e pá, cita isso, mas não tem ninguém querendo ir para lá, geralmente tem gente querendo sair, tem gente querendo migrar para Cuba, ou gente querendo sair de Cuba, você não vê ninguém dos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que sempre pregou a liberdade econômica, e mais liberdade, não interferência do Estado, eles têm uma série de medidas de pesos e contrapesos, para gerar uma certa equidade na nação, você não tem ninguém querendo fugir dos Estados Unidos, e fala, eu vou sair daqui, eu vou viver no paraíso de Cuba, ninguém faz isso, só que você vê um monte de cubano querendo ir para os Estados Unidos, é o socialismo que acaba querendo gerar um estado centralizador, que interfere em tudo, para ver se acaba com a desigualdade, porque o grande mal é a desigualdade social, é uma visão simplesmente do homem como um ser econômico, é, é, é o grande mal da visão socialista, então como cristãos reconhecemos verdades nessas ideologias, as verdades que elas levantam, por quê? Porque toda verdade que eu falei é verdade de Deus, mas a gente rejeita sujeitar a realidade na sua diversidade, porque a realidade contempla a diversidade, a esses elementos que essas ideologias aqui estão absolutizando, então a nação absolutiza a história como fonte de normas, o indivíduo acima de tudo, a voz do povo acima de tudo, a tirania da maioria, ou a desigualdade, a gente rejeita essa absolutização que essas ideologias fazem, o que do ponto de vista da moralidade, né, da questão moral, foi inclusive alvo de uma pesquisa científica recente, de um psicólogo social chamado Jonathan Haidt, então o que esse homem fez? Quando o Trump foi eleito, esse homem ele era mais à esquerda, bem mais, ele falou assim, tem alguma coisa errada com os americanos com esse povo, aí? não é possível que elegeram esse doido, na cabeça dele ele viu o Trump como um cara, como o pessoal olha hoje o presidente do Brasil, um fascista e uma série de exageros que colocam sobre o cara, e aí ele falou, esse povo está doido, ele começou a fazer uma pesquisa, o que, que ele percebeu na pesquisa dele através de de uma série de perguntas que ele fazia, né, que ele colocava ali, ele, eles tinham lá uma, um questionário que ele aplicou em vários países, em vários lugares do mundo, o que ele percebeu? Que o ser humano ele é capaz de reconhecer valores morais de uma maneira intuitiva, é como se estivesse lá, a gente é capaz de perceber esses valores, então ele cita o um exemplo do esquimó, quando ele vai falar do, da questão moral, ele usa a expressão paladar moral, ele fala assim, assim como o esquimó tem a capacidade de perceber é, os gostos, os sabores, mas alguns deles não foram acionados pelo esquimó, por exemplo, o doce não tem lá entre os esquimós, por quê? Porque lá não tem árvore, não tem fruto, não tem nada, só que se você der uma fruta para ele, ele vai reconhecer o doce, ele é capaz de reconhecer, por que, que ele não ainda não... Não, não reconhece, porque não foi acionado mas existe essa capacidade nele então ele vai falar assim, assim como o esquimó tem essa capacidade no paladar dele de reconhecer só que não foi acionado, o ser humano tem uma espécie de paladar moral ele é capaz de perceber de maneira intuitiva, valores morais só que nem todos eles foram acionados no sujeito, porque depende da maneira como as culturas configuram esses valores morais e depende também como as ideologias, dependendo do espectro que você esteja na política, trabalham esses valores, ele percebeu que muitas pessoas que respondiam questionário, elas percebiam os valores, elas captavam os valores de maneira intuitiva, só que elas reprimiam esses valores, para fazer valer a sua ideologia, então ele cita seis valores morais, ele coloca como uma espécie de binômio, então, primeiro, cuidado, cuidado, é melhor do que você gerar o dano nas pessoas A empatia, você ter cuidado pelas pessoas Cuidar das pessoas, ajudar as pessoas É um valor que todas as culturas possuem Todo ser humano tem esse valor intuitivo Que é bom você cuidar É melhor cuidar do que você causar dano para a pessoa né? Então é melhor você pegar uma pessoa que está na rua Como o samaritano fez e acolher Do que você ir lá e fazer como os assaltantes fizeram né? Bater e espancar ele Toda cultura reconhece que é melhor cuidar Do que você ser o assaltante que bateu nisso É óbvio Está lá de maneira intuitiva Segundo valor Equidade É melhor do que injustiça Então é melhor um Estado que traga justiça Que ele puna quem faz o mal Que ele trabalhe para o benefício De quem está agindo corretamente Certamente Que é o que Paulo fala Lá em Romanos 13 Então é melhor um, um estado que traga equidade e que o ser humano tem esses valores de equidade, justiça, de mérito, de você reconhecer as pessoas boas e saber é, abominar aquilo que é ruim, você prefere que tenha um ambiente de equidade do que de injustiça, você prefere um ambiente de injustiça? Ninguém, nenhuma cultura prefere isso. Outro valor, lealdade é melhor que trapaça, você prefere que as pessoas sejam leais a você, você não espera que um amigo seja leal a você, não é um valor que o teu amigo seja leal a você, você faz uma confissão para ele, você espera que ele seja leal, ou você prefere que ele te tra trapaceie, você prefere lealdade nos negócios, ou que tenha trapaça nos negócios, todo mundo prefere lealdade, quarto, liberdade é melhor que tirania, é melhor ter liberdade para fazer as coisas, do que ter um ditador, ou não, você prefere a tirania, ou prefere a liberdade, liberdade, Quinto valor, autoridade e rebeldia, tem que ter uma autoridade, em todo contexto tem autoridade, não sei quem é que assiste o programa do Masterchef, que é um dos que eu mais gosto na televisão, você pode ver que quando existem as provas de grupo, geralmente as, as, as equipes vão mal, e até semana passada aconteceu isso, porque não tem um líder, não tem uma autoridade, alguém que ajude a coisa a organizar a coisa, e não é no sentido tirando, é no sentido de fazer cada um desenvolver o seu papel, mas fazendo aquela cobrança saudável, chamando a responsabilidade para si, todo mundo reconhece que a autoridade é boa, desde que ela não seja um autoritarismo, mas a autoridade é melhor do que a anarquia, né? cada um fazendo o que bem entende, como fala o livro de juízes, que naquele tempo cada um fazia, seguia a própria cabeça, né? Cada um fazia o que bem, lhe aprazia. Então, assim, é melhor autoridade não que repetir Até no mundo animal, a gente vai perceber que existe um líder ali, que existe, né? Na, na matilha, você tem lá o principal, você tem é, o, como que chama os lobos? O líder ali, o macho alfa, né? Então sempre tem, até no ambiente animal, no mundo animal, você tem o reconhecimento da autoridade, é melhor a autoridade do que a rebeldia, do que a anarquia. E sexto, a santidade melhor do que a profanação. Você viver em é, é, países, culturas que vivem uma depravação moral, sem senso religioso algum de santidade, geralmente as pessoas... Tenham resistência a isso Todas as culturas Agora a questão é como se organiza E como eu falei ele percebeu Quando ele fei, aplicou o questionário Que dependendo da posição No espectro político As pessoas reprimiam os valores Para fazer valer a ideologia Então uma das perguntas que ele fazia no questionário dele É a seguinte <risos> Imagina lá que um homem Criou uma galinha Criou a galinha lá na casa dele E aí ele pegou e coabitou com a galinha. Teve relações com a galinha. E depois ele matou a galinha e comeu. Você entendeu? É exatamente isso. Que nojo. Ele disse que todo mundo que fazia o questionário, fazia cara de nojo. A expressão era de nojo. De repulsa. Os conservadores falavam assim, pô, isso é nojento, isso é errado. Eu não sei nem te justificar, mas é errado, é nojento. Mas progressista, para dar um exemplo ele fazia expressão de nojo, ou liberal né, o cara que é o indivíduo acima de tudo, ele fazia expressão de nojo, só que ele reprimia esse instinto moral que ele tinha, para fazer valer a ideologia ele falou não, mas por mais que ele sinta nojo, ele fala, mas a galinha do cara, ele faz o que ele quiser, ele é dono dela ele faz o que ele bem entende, ele é livre para fazer o que ele quer ele presta atenção, ele sente, ele tem a intuição que aquilo é errado, ele faz expressão de nojo, cara de nojo, fica evidente que ele intuiu aquilo, aquele valor moral, só que ele reprime aquele valor para fazer valer a sua ideologia, mas a galinha dele ele faz o que bem entender, então é isso que ele começou a perceber, quanto mais a esquerda do espectro político, mais o cara ia sufocando valores como santidade, profanação, autoridade, rebeldia, liberdade, tirania, lealdade, trapaça. Ele ficava um pouquinho com a equidade e mais com cuidado, melhor do que dano. Então, valia um ou dois valores para quem está no extremo esquerda. Agora, quem estava no extremo da direita, direita radical, conservadorismo radical, essas pessoas tinham também a suprimir alguns valores, e aí a gente tem que ser honesto e dizer que esse, esse questionário foi aplicado também no Brasil, num segundo momento entre bolsonaristas mais extremados, e foi detectado que alguns desses valores também foram reprimidos, então a gente tem que, não é só identificar o mal, a idolatria de um lado, se a gente não vigiar a gente pode incorrer em alguns problemas de idolatria, se a gente está reprimindo valores morais para fazer valer, valores que Deus estabeleceu na criação, para fazer valer a nossa, a nossa visão de mundo a nossa visão política a gente está incorrendo na idolatria e nós estamos deixando de observar a demonstração que João faz guardem-se dos ídolos, porque a gente vai estar tá adorando esses ídolos políticos né? então a gente tem que ter essa essa visão quando a gente lida com a questão é, política o nosso papel de exercício da nossa cidadania e da política então os, os, os progressistas enfatizavam o primeiro e um pouco do segundo é, valor moral conservadores radicais reprimiam também alguns valores e onde que ele percebeu que existia no espectro político? uniformidade, que assim eles não suprimiram nenhum desses seis valores aqui que ele observa, todos os valores estavam presentes, ele percebeu que lá no espectro do centro-direita essas pessoas eles tinham todos os valores acionados, eles entendiam que o cuidado é melhor que o dano que a equidade é melhor que a injustiça que a lealdade é melhor que a trapaça que a liberdade é melhor que a tirania que a autoridade é melhor que a rebeldia que a santidade é melhor que a profanação no espectro centro-direita, ele percebeu que nenhum desses valores era sufocado, então assim, faz sentido sim dizer que ah, o cristão pode votar em qualquer um, pode ser de qualquer, pode ser de esquerda, pode ser de direita, depende, se você está sufocando, suprimindo valores morais que Deus estabeleceu para fazer valer, aí você está comprometendo e faz diferença sim ser de é, se é direita ou de esquerda, não é bem assim não, então depende, Cristão pode ser de esquerda? Depende, se você está suprimindo valores, você está completamente equivocado quanto cristãos. Hoje o que mais se vê, aliás, não sei se o que mais se vê, mas se vê com muita frequência, hoje mesmo eu vi na rede social, pastores relativizando a questão do casamento, que é uma questão de fundamento moral, são favoráveis ao casamento gay. Pastores, pastores, evangélicos, aí você vê o cara é, relativizando a questão de autoridade, e uma série de outras coisas de autoridade, por quê? Porque comprometeram sua visão do evangelho, para fazer valer a sua ideologia, no caso desses que eu citei, progressista, então faz diferença sim, o nosso posicionamento enquanto cristão, se a gente estiver comprometendo valores morais, só para fazer uma, um parênteses aqui, que o autor fala, ele não é cristão, Jonathan Haidt, ele falou que depois desse, desse, dessa pesquisa, desse questionário que ele aplicou no mundo, ele tem caráter científico, ele é um psicólogo social bem famoso nos Estados Unidos, ele, ele saiu do extremo esquerdo, ele era mais à esquerda, ele caminhou mais para o centro, porque ele percebeu que não tinha nada de errado com a turma que estava votando lá. No trampo que ele achou que estavam malucos Ele percebeu que tinha alguma coisa errada Era com os progressistas e com ele Naquele período que ele aplicou o questionário Então ele até mudou um pouco Sua, sua visão da política Mesmo não sendo cristão E aí ele fala que Ele começou a entender quando ele, Essa questão que eu falei da, da galinha sabe? Ele falou que ele começou a perceber é, O livro de Levítico Porque uma das, da, uma das perguntas Que ele fazia também ele, uma das observações que ele fez quando ele fazia essa pergunta é que as pessoas tinham vontade de lavar a mão quando você falava de alguma coisa como a questão da galinha a pessoa ficava com nojo e tinha vontade de lavar a mão sentia vontade de lavar a mão e ele falou, começou a perceber é, entender um pouco mais do livro de Levítico quando fala das lavagens cerimoniais de purificação, lembra? tem um monte de instrução de purificação que tem a ver com lavagem mesmo, lavar e a, os utensílios e o cara se banhar, ele começou a entender a associação daquilo com a santidade. Fala que coisa curiosa. Então tá vendo quando a sua mãe manda você arrumar o um quarto, tem fundamento aí também. A, a, a vida em ordem, organizada, ela reflete também um pouco disso. Como eu falei aqui do corpo, né? que a gente pode perceber graça é comum, quando Platão falava que o físico, né, a gente ter um, um, um físico que é cuidado, que a gente é, preza pela saúde, zela pela saúde, ela, ele tinha que ser um reflexo da interioridade em ordem, né, da moralidade do sujeito em ordem, e isso refletia também no físico, na fisionomia dele então assim, a gente viu a moralidade política aqui, né, que dependendo do, do espectro, do, da posição que você esteja no espectro, se você estiver sufocando valores morais, você está comprometendo a sua visão cristã, e, em terceiro eu queria falar da gente reconhecer as esferas de soberania, que essa é a visão que os reformadores têm especialmente os reformadores holandeses eles citavam o princípio da soberania das esferas, lembra da quando a reforma protestante surgiu quem que mandava no mundo. Qualquer era a instituição que todo mundo olhava e falou a verdade ponto. A igreja Católica, né? Ela que determinava. Então tudo ficava sujeito à igreja. Por isso que muitos cientistas foram perseguidos? Por quê? Porque estavam sujeitos à igreja a arte era sujeita à igreja, tudo era sujeito à igreja, a gente reclama das coisas estarem sujeitas ao Estado, ele interferia em vários fatores, mas naquele período da igreja, tudo estava subordinado à igreja, claro que não dá para comparar, porque não é a mesma proporção do que acontece com estados totalitários, mas quando os reformadores fizeram, é, romperam, né, acabaram rompendo, não era só uma, uma reforma teológica, mas geral, e uma das coisas que eles diziam é assim, a área da arte, da educação, da ciência, todas as outras áreas não tem que estar sujeita à igreja, tem que estar sujeita a Deus. Só que elas têm o próprio princípio nelas estabelecido por Deus. Então todo mundo está sujeito a Deus, não a igreja, nem ao Estado cada um tem a sua área de atuação e uma função que o próprio Deus estabeleceu. Então a educação tem um princípio, a ciência tem um princípio, a arte tem um princípio que o próprio Deus colocou. E o Estado não pode determinar o que é educação, o que é igreja, o que é outra... nem a igreja pode fazer isso. Então eles tiraram da tutela da igreja e colocaram esferas de soberania. Mas quem vai trabalhar isso melhor são os reformadores holandeses como Van Prinster, depois Abraham Kuyper, que é o um homem extraordinário no campo de atuação dele Teólogo, pastor, foi senador lá na Holanda é, Educador, professor, abriu uma universidade lá em Amsterdã Eles, E depois dele quem elaborou e sistematizou foi Herman Deubert Então cada esfera da vida é soberana, tem a sua própria função guia Nenhuma esfera pode anular a função guia de outra Embora quando necessário pode sofrer uma pequena intervenção para essa voltar a cumprir o seu papel, só para dar um exemplo, uma família, ela tem a sua função guia, o Estado não tem que se intrometer e determinar o que é família, só que vamos imaginar que naquela família, está tendo abuso, então, um padrasto está abusando de um enteado, o, o Estado tem que interferir ali, óbvio, tem que punir, mas para quê? Só por um tempo para... Para que essa família volte a se desenvolver e siga aí a própria função que ela tem estabelecida pelo Criador. Então tem que ser pontuais, mas não determinar o que é família. O Estado não pode fazer isso. Só para dar um exemplo de quando essas interferências podem ocorrer, mas elas são pontuais. porque Para os reformadores, cada área tem a sua própria maneira de acontecer e foi uma função que o próprio Deus colocou, nem a igreja nem o Estado podem ser centralizadores, aqui a gente aprende a importância da pluralidade no equilíbrio da vida, né? a gente precisa de pluralidade, então se você olha para a sociedade, para um país, você não tem só Estado, governo e indivíduo. você tem um monte de coisa, no Brasil a gente aprendeu a ser, é, paternalista, a gente acha que o Estado tem que resolver o nosso problema, nos Estados Unidos isso é mais difícil de acontecer, porque eles têm uma sociedade civil forte, então ela não é contemplada só de Estado indivíduo, você tem igrejas, associações, clubes, sindicatos, você tem um monte de estrutura, instituições e associações, porque são fortes, então você tem grupos lutando por algumas coisas, na sociedade Essa sociedade é mais forte a ponto de Reivindicar algumas coisas Quando o Estado ele começa A ficar tirânico Quando ele começa a ultrapassar os limites Então você tem instituições E uma sociedade civil forte Para combater Por quê? Você imagina se não tivesse instituições Se tivesse indivíduos soltos né, Isolados uns dos outros E o Estado Você não tem como brigar com o Estado Como que você vai brigar com o Estado? Com toda a estrutura que o Estado tem, se você só tem indivíduos do outro lado. Então, uma pesquisadora, estudiosa é, da, dos regimes totalitários é a Hannah Arendt, e ela fala dos Estados totalitários. Então, um dos problemas para ela é o enfraquecimento de instituições, de organizações. Por quê? Porque não tem ninguém para se colocar entre o indivíduo e o Estado. Quando o Estado começa a ultrapassar os limites dele. Você tem indivíduos isolados que não tem força. Agora, se você tem instituições, igrejas, clubes, sindicatos, associações, você tem mais força aí para combater o Estado. Você tem agentes mais fortes aí. Então ela fala, uma maneira da gente se precaver contra o totalitarismo é justamente instituições fortes. Aí cabe um alerta para aquelas pessoas que se tornaram desigrejadas e criticam a igreja, além de estarem fazendo... É uma grande bobagem do ponto de vista teológico, bíblico teológico, porque o próprio Jesus, ele luta pela sua igreja, e purifica, santifica ela dia após dia, enquanto alguns abandonam a igreja, em nome de uma utopia, e cai naquilo que Dietrich Bonhoeffer diz, né? eles não chegam nem na igreja ideal da cabeça deles, e destrói a igreja real, porque não sabem lidar com a igreja, no momento histórico, então além de, não entenderem do ponto de vista teológico, acabam cometendo atrocidades do ponto de vista político. Por quê? Porque eles acabam favorecendo um possível totalitarismo do Estado, porque acabam enfraquecendo instituições como a igreja e outras, outros tipos de instituições. Para Hannah Arendt, a gente precisa de instituições fortes. Então, a ideia é da sociedade civil, o americano não fica esperando o governo fazer coisa para eles. A não ser nos últimos anos, porque tiveram a experiência de um governo mais à esquerda que tem no bojo esse tipo de discurso do governo fazer para as pessoas. né? Então, mas no, no histórico dos americanos, você tem uma sociedade civil forte. O pessoal reivindicando, lutando, fazendo a coisa acontecer. Eles não ficam esperando o governo fazer. É uma coisa que a gente tinha que aprender com eles. Então, os reformadores holandeses, eles colocavam a família acima do Estado, por exemplo, para a gente citar aqui, é, no interesse educacional dos filhos eles criaram uma alternativa no contexto deles, já que eu estou falando aqui da sociedade civil forte, no contexto do Kuiper, o Estado queria determinar a educação, o que, que eles começaram a fazer? Os pais que têm a primazia sobre a educação dos filhos, e aí o Kuiper começou a lutar para as é, escolas confessionais. ele abriu a Universidade Livre de Amsterdã, então, ele que fez essa universidade livre lá, reformada e tinha uma visão completamente cristã reformada na universidade no Brasil a gente teve histórico de faculdades que vieram através da igreja então você tem várias escolas cristãs, católicas reformadas por, por essa visão de não ficar refém do estado é, cuidar da educação do povo, não e outros, outras formas recentes é o homeschooling, né especialmente por conta da pandemia que o Estado estava proibindo as crianças de terem aula e por conta de toda a doutrinação essa discussão da doutrinação a gente luta para ter a possibilidade do homeschooling para quem quiser assim o fazer além das escolas confessionais então lá eles criaram essa alternativa não ficaram refém do Estado é isso que é uma sociedade civil forte e aí eu só gostaria de lembrar da função guia do Estado Paulo vai dizer, se quiser, vou, vou abrir em Romanos 13, que é o texto que Paulo fala, e às vezes as pessoas não entendem, não entendem esse texto, alguns acham que, como se a gente tivesse que falar amém para tudo o que o governo nos diz, mas olha o que, que Paulo diz aqui em Romanos 13, verso 1, partindo do verso 1, Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmo condenação. Pois os magistra magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Quem não queres não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus, aqui, presta atenção, para teu bem, mas se fizeres o mal teme, pois não traz de balde a espada, ela é ministra de Deus e é agente da ira para castigar o que pratica o mal, mas é importante observar esse para que Paulo coloca aqui no verso número 4 ela é agente de Deus <coughs> o Estado é ministro de Deus para o bem para o nosso bem de quem pratica o bem e para punir o mal, ou seja por mais que a gente deva obedecer às autoridades e reconhecer a autoridade que elas têm no Estado, que Deus estabeleceu também uma, uma função para elas, elas foram colocadas desde que cumpram a sua função estabelecida por Deus. Então, está falando assim, toda autoridade é constituída por Deus para, para quê? Para que haja justiça, para, que, para o louvor de quem faz o bem e para a punição de quem faz o mal. A partir do momento que o Estado deixa de punir quem faz o mal e trabalhar em benefício de quem faz o bem, ele perde esse princípio estabelecido por Deus. E nesse sentido, pode ser resistido pelos cristãos. A gente pode rejeitar essa autoridade, a gente pode, inclusive, é, nos organizarmos para uma desobediência civil. A gente vê a ideia de desobediência civil na Bíblia e na história, então, por exemplo, êxodo capítulo 1 fala que as parteiras hebreias, receberam ordem de farol, farol não era autoridade? O que que a farol mandou as parteiras fazerem? Matar, os recém-nascidos, né? Tinha, tipo, macho, porque tinha lá, pois é, salvou para que matar todos os homens. O que, que elas fizeram? Não mataram. Eu vou te falar. O texto chega a, a insinuar que elas mentiram para Farol. Elas falaram assim: não, é que toda vez que a gente chega as parteiras as hebreias são fortes, elas já deram a luz, não dá para a gente matar, que já o filho já nasceu. Provavelmente é uma mentira isso. Aí você fala: bom, mas como que? E, e o texto fala que Deus abençoou as parteiras. Mas aí, elas desobedeceram a autoridade e Deus abençoou, por quê? Porque aquela autoridade perdeu a função dela, porque ela estava não punindo quem faz o mal e trabalhando para quem faz o bem, ela estava distorcendo tudo, então foram resistidas pelas hebreias, quer ver outro exemplo de desobediência civil na Bíblia? Os amigos de Daniel o que foi dito? Curva-se a estátua de ouro de Nabucodonosor eles se curvaram? Não não vou negociar minha fé pode me jogar na fornalha aí você pega Daniel capítulo 6 não poderia fazer oração para nenhum Deus que não fosse os deuses lá do contexto que ele estava vivendo o que que Daniel fez? o texto fala que Daniel foi para o quarto no terraço e ele começou a orar lá, ele orava três vezes por dia e os, e os sábios lá viram Daniel? como é que eles viram? Daniel foi num quarto no alto escancarado, foi para ver mesmo foi uma afronta, ele orou com a janela aberta, num quarto de cima, para todo mundo ver, que ele não ia catar, aquela ordem, que era contra, a visão do seu Deus, contra a sua fé, a fé no Deus que ele servia, então, ele estava desobedecendo a autoridade, e Deus fez o que? Abençoou ele, jogaram ele na cova dos leões, o que Deus fez? Fechou a boca dos leões, outro exemplo de desobediência civil, os religiosos não eram autoridade em Israel, eles eram autoridade, o que, que eles falaram para os discípulos, para os apóstolos, vocês estão proibidos de falar do nome desse Jesus, Atos capítulo 4 e 5, não queremos que você pregue mais Jesus, o que, que Pedro falou? Antes importa obedecer a Deus, do que aos homens, se você está pedindo uma coisa para nós, que confronta a nossa obediência a Deus, a gente vai desobedecer o que você fala, porque a nossa obediência exclusiva é a Deus, na nossa história recente, você tem um exemplo de Rosa Parks, que vivia numa época da segregação racial nos Estados Unidos. Lá era assim, o negro, se ele estivesse num ônibus, sentado, e não tinha mais lugar, e entrasse um branco, poderia ser um, uma pessoa de 20 anos, e o negro poderia ser velho, ele, o negro tinha que levantar para a pessoa branca se sentar. Até que um dia Rosa Parks, que já era uma, uma mulher, já vivida, cansada, entrou um branco, ela falou, não vou levantar, me recuso a levantar, não vou levantar, expulsar expulsaram ela do ônibus, e a partir daí começou o movimento dos negros, de boicote aos ônibus, quem pegava mais ônibus, era o pessoal negro, nos Estados Unidos, o pessoal mais pobre, eles boicotaram os ônibus, e um ano ninguém pegou ônibus, eles quebraram duas empresas de ônibus, ninguém pegou mais, vai continuar com essa lei ridícula, essa lei absurda, que não é humana, então a gente vai vai desacatar, rejeitar, e daí que vem o Martin Luther King, que vai liderar esse movimento, eles acabam com a segregação racial, porque desobedecer uma lei injusta, Tomás de Aquino dizia que uma lei injusta, não é lei alguma, e a gente sabe que uma lei é injusta, quando ela não está coerente com a lei divina, quando ela não está compatível com a lei divina, ela é uma lei injusta e a gente, como cristão, precisa desacatar. Então não é porque está no estado e é autoridade que a gente tem que obedecer. A partir do momento que vem infringir a nossa a nossa devoção a Cristo, nosso compromisso, a gente tem que desobedecer, sim. E aí para para concluir, eu queria dizer o seguinte: primeiro, nosso exercício da política, a gente abriu falando que nossa cidadania celestial que o nosso Salvador é Cristo Jesus, de onde vem a nossa salvação? De Cristo, nossa salvação não vem de ideologia, não vem de visão política, e nem de políticos, a gente não pode cair nessa besteira, de divinizar homens, de ter um, cair nesse messianismo político, ah, o Fulano de Tal vai salvar a gente, não, a nossa salvação vem de Cristo Jesus, a nossa cidadania é celestial, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nesse sentido, a gente tinha que participar da política, por um princípio, que até os conservadores vão falar, mas também anarquistas cristãos, que eu não concordo totalmente com a visão deles, mas vão falar a mesma coisa que é o ceticismo político eles são céticos, eles não colocam fé em homens, a gente vota, a gente é, até pode fazer campanha para alguns, que a gente acha que são mais aptos para governarem, só que a gente tem que ter aquele ceticismo, a gente não pode botar fé total nesses caras, você tem que sempre contar que eles vão te decepcionar, porque o homem é assim, o sistema é assim, a nossa devoção totalmente é a Cristo Jesus, é a ele somente, então, a gente tem que ter o ceticismo. Um dos princípios dos conservadores é o ceticismo político. Por isso que eu falei que foi feita uma, aquela pesquisa no Brasil, em uma ala de, de gente à direita, que mostraram que eles suprimiram valores. Por quê? Estão deixando até valores que, que são do conservadorismo, que é o ceticismo. Tem muita gente que está caindo na idolatria de político, mesmo à direita, que acha que vai resolver o problema no Brasil. E aí fazem associações de textos bíblicos com, com, com o presidente, que não tem nada a ver não são, é, não é uma interpretação bíblica adequada, é errado fazer isso, estão deixando de observar um princípio que é do próprio conservadorismo, sermos céticos politicamente, os anarquistas que eu citei que falavam isso, um deles é o francês Jacques Zellou, o outro Werner Bernard Heller, eles diziam assim que o fato de, da anarquia para eles não era não participar, era no sentido de serem indiferentes a qualquer tipo de arquia que queria se estabelecer, porque arquia tem a ver com governo, primazia, autoridade, daí que vem a palavra arquia, governo, primazia, prioridade, tem a ver com autoridade, então eles, eles eram indiferentes às autoridades, eles eram céticos, por quê? Porque a arquia para eles era Cristo, Cristo é o governo, o governante máximo, então para eles a arquia é Cristo Jesus e eles não tinham que se de, é, terem devoção a outras arquias então eles estão certos nesse ponto estão corretos, a gente como cristão precisa ser cético, por quê? guardem-se dos ídolos, por quê? porque a salvação vem de Cristo Jesus não de político, não de ideologia o ensino bíblico a gente tem que pensar o seguinte, ele não muda existe um princípio bíblico cristão que a gente viu algumas coisas aqui, ele não muda o que, que muda? a sociedade muda a sociedade muda às vezes você está aqui defendendo valores como, hoje em dia, eles estão relativizando valores morais conceitos milenares e aí a gente acaba sendo visto pela sociedade como estando à direita por quê? porque a sociedade foi para a esquerda sociedade não eu diria a mídia os artistas, jornalistas então eles foram para a esquerda e parece que a gente é de direitos religiosos, né? mas algumas vezes você vai defender valores bíblicos, que a sociedade vai estar muito à direita, vai falar, nossa, mas está parecendo de esquerda esse discurso seu, e na verdade não é, você não está defendendo o Estado, nada. você está defendendo algumas coisas, como o cuidado do próximo, a ajuda, a filantropia, numa outra perspectiva, mas às vezes você pode ser rotulado de esquerda, porque é a sociedade que mudou, não você, a gente permanece fiel, agarrado na Bíblia, o que a gente não pode fazer é nos comprometer com os valores que eu falei domingo, da Babilônia, né? A gente, em relação à Babilônia e aos valores desse mundo, meu irmão, a gente tem que ser infiel. Seja infiel. Seja infiel a, a, a ideologias, não precisa ser fiel a isso, nem tem que ser. A gente é fiel a Cristo Jesus, amém? Tem uma palavra de oração para a gente encerrar esse momento?